0: Olá, bom dia, quinta-feira, 5 de outubro, sejam bem-vindos a mais uma edição do Minuto Mega, o seu café da manhã energético, transmitido ao vivo no Instagram e, na sequência, nas principais plataformas de podcast. Eu sou a Natália Bezutti, jornalista da Mega Watch, e hoje vocês estão comigo nessa edição, que vai falar muito de governo e congresso. Bom dia, Fabi. Congresso, por quê? Porque é, governo porque ontem né, teve a reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico com a definição aí das primeiras medidas para a operação do Sistema Interligado Nacional nesse momento de seca na região norte e no Congresso, porque ontem teve... A aprovação do Senado do projeto que trata do mercado de carbono e agora segue para a Câmara. E também de uma discussão muito interessante, depois de um projeto protocolado no Senado, sobre o hidrogênio verde. Então, a gente tem aí essas discussões na pauta de hoje. Bom, no passo a passo, a gente começa então pela reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, que foi realizada ontem, né, finalzinho do dia. É, e depois que o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, integrou a comitiva que foi para Manaus, né? Para discutir a, as questões da, da, da seca na região norte. Bom, ontem o comitê, então, aprovou e pediu que a ANEL e o ONS tomem as medidas necessárias para que as termoelétricas Termonorte 1 e Termonorte 2 sejam retomadas diante do cenário aí de abastecimento da região Norte. As duas usinas, elas estão localizadas em Porto Velho, mas elas também vão ajudar no atendimento do estado do Acre. A Termonorte 1, ela tem 60 e 4 megawatts de capacidade instalada a termo norte 2 tem uma potência maior 349 e ambas já foram acionadas durante o período de escassez hídrica por seis meses ali entre outubro de 2021 e março de 2022 depois elas foram desligadas o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico ainda solicitou a avaliação da resiliência do sistema elétrico da região norte, né? tanto para um cenário de escassez, como de agora, quanto para uma cheia extraordinária do Rio Madeira. E que pode incluir uma eventual contratação de geração de energia para, para a localidade, né? a depender de como é, esse estudo vai ser é, vai ter andamento. Com relação ao suprimento do Estado de Roraima, né, que está isolado né, no, no Sistema Interligado Nacional, está isolado dele, o comitê também aprovou a terceira revisão do, do plano de substituição do parque gerador do sistema que atende o Estado, considerando as condições atuais, as, as previstas e futuras para atendimento da carga e demanda máxima os estudos apresentados né pelo operador nacional do sistema na reunião do CMSE concluíram sobre uma, uma situação confortável de atendimento até março de 2024 mas com um eventual aí é, com um eventual despacho termoelétrico para atender a carga né o pico da carga como a gente viu recentemente Ontem, antes de entrar na reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, o Luiz Carlos Ciocchi, que é o diretor-geral do operador, disse a jornalistas que há possibilidade de suspender a operação de uma hidrelétrica no Amapá. Ele não disse qual foi, né? Mas ali numa matéria do valor econômico, o, o jornalista Rafael Bittencourt levanta as hidrelétricas que tem na re região, né? Então tem Santo Antônio do Jari com 392 megawatts, Ferreira Gomes com 252, Cachoeira Caldeirão com 219 e Coraci Nunes com 78. A gente já falou muito dessas hidrelétricas quando aconteceu aquele apagão né? no Amapá. Bom, a hidrelétrica do, de Santo Antônio, no Rio Madeira, ela está suspensa ali, né? Dada a vazão 50% abaixo da média histórica, então ela continua suspensa. Mas a hidrelétrica de geral, que tem 50 unidades geradoras, mais de 3.700 é, megawatts, né? 3700 megawatts de capacidade instalada isso ela ela continua operando então ela opera 11 das 50 unidades geradoras e a empresa fala que as turbinas elas foram projetadas para a para conseguir fazer a geração no nível de até é de queda de até 20 metros do, do nível do rio madeira e hoje o nível está em 12,4 então ela consegue atender aí plenamente é mais ela também vê que na, na próxima semana já começa a mudar um pouco o cenário. Deve ter uma elevação aí do nível do rio. É, e com isso, né, com essa paralisação da hidrelétrica de Santo Antônio, o bipolo... Que, que é interligada ao Sim, né? O linhão do Madeira foi teve a sua operação suspensa e agora a hidrelétrica de geral está atendendo apenas o sistema ali regional Acre-Rondônia apenas é nesse momento porque não consegue despachar para o Sim com os bipolos do linhão desligados. Enquanto isso, vale a gente lembrar que o combustível fóssil, né, fóssil para atendimento dessas é, termoelétricas que são despachadas em momentos é, de escassez hídrica ou de necessidade de garantia do suprimento energético, eles são custeados pela conta de desenvolvimento energético e que é, é, os combustíveis fósseis, do, é, principalmente do sistema isolado, né, por meio da conta de combustíveis, é, ele representa 35% da fatia do orçamento da CDE, que para esse ano chegou aí perto de 35 bilhões de reais. Esse assunto também foi discutido ontem num seminário promovido pela Frente Nacional dos Consumidores de Energia, que apontou que as contas de luz dos brasileiros devem fechar o ano de 2023 no valor de 342 bilhões de reais, e dos quais 38,6% não são relacionados, né, à energia que chega na casa desses consumidores. Eles são relacionados a tributos, e encargos setoriais, perdas técnicas e não técnicas, perdas não técnicas, os chamados gatos de energia. Bom, entre os encargos, claro, aquele que a gente sempre comenta, os subsídios, as fontes... É renováveis, né, as fontes incentivadas de energia, que tem a maior fatia aí também desse orçamento da CDE, de 29% para 2023. Durante o seminário, os painelistas cobraram muito uma atuação do Congresso, né, é, uma participação aí para entender o que eles estão aprovando e como isso impacta no cálculo final é, do que o consumidor paga na conta de luz. Quem estava no evento e se pronunciou ali da, da plateia foi Edivaldo Santana, que é ex-diretor da ANEL. E ele falou que mais do que cobrar do Congresso, é importante cobrar do ministro de Minas e Energia, né? porque é ele quem deve fazer uma revisão do arcabouço aí do setor elétrico e que é uma promessa realmente do ministro entregar... Agora, é, ainda em 2023, uma lei geral da energia, que a gente já falou aqui no minuto também, né que deve ser uma reformulação do PL 414, mas essa lei geral da energia revisando os encargos que estão na conta de luz. Segundo o ministro, vai ter uma redução de encargos ao mesmo tempo que ele vai manter... O, os subsídios às as fontes, as fontes renováveis e principalmente para os geradores no, na região Nordeste. Bom, chegando no Congresso, enquanto o marco legal do hidrogênio não é aprovado, é, né, não é apresentado ali para o Congresso, ontem o, o secretário Rodrigo Rollemberg, que é de Economia Verde, Descarbonização Bioindústria, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o MDIC, diz que a sua pasta in, estuda incluir o hidrogênio nas legislações que tratam da zona de processamento de exportação e o que que é essa legislação ela é caracterizada como as áreas de livre comércio ali com o exterior sob uma regulamentação aduaneira específica segundo o é preciso né alterar essa legislação para que o hidrogênio possa integrá-la mas é importante também que ele faça parte da legislação porque para garantir insumos é, insumos e benefícios para a sua produção no, no país, né? Conseguir importação é, de dos equipamentos ali, dos eletrolisadores também. Então fazer a, a produção do hidrogênio andar. Outra forma de incentivo, mas pela União pode seguir, que pode, que a União pode seguir, é um aumento gradativo do percentual do hidrogênio nos gasodutos. Essa medida foi apresentada numa proposta protocolada ontem na Comissão Especial do Hidrogênio Verde do Senado Federal e ela estabelece a adição obrigatória do hidrogênio de baixo carbono em 5% a partir de janeiro de 2028 10% em 2033 e 15% em 2040 quem estava presente né nessa audiência da Câmara dos Deputados é, que participou Rodrigo Hollenberg e, claro, eles falaram desse projeto protocolado pelo Senado, foi o secretário de Transição Energética e Planejamento do Ministério de Minas, Minas e Energia, o Tiago Barral e ele disse que o governo está tendo calma com esse marco, né? ele quer colocar as diretrizes para o hidrogênio mas sem acelerar muito, porque tudo que já foi falado sobre hidrogênio ou proposto nos últimos seis meses no Brasil e no mundo, de certa forma, já está obsoleto. E no Senado, a, a Comissão de Meio Ambiente aprovou em caráter terminativo o projeto de lei 412 de... Desculpa de 2022, que regulamenta o mercado brasileiro de redução das emissões, eh, que é conhecido né, como mercado de carbono e com aprovação unânime o texto agora segue para a Câmara dos Deputados isso se não houver um pedido de votação no plenário Bom, o texto sofreu algumas alterações ali entre acordos de bancada e uma delas foi para atender a demanda da frente parlamentar parlamentar agropecuária, que pediu, né, a retirada das atividades agrícolas primárias e as emissões indiretas decorrentes da produção de insumos ou de matérias-primas. Então, esse trecho foi retirado ali para aprovação é, no Senado seguindo agora para a Câmara a regulamentação do mercado de carbono, ela prevê a criação do sistema brasileiro do comércio de emissão de gases de efeito estufa que integra um conjunto de medidas consideradas prioritárias pelo governo para atrair investimentos nacionais e internacionais no processo de transição ecológica o, o ministro da Fazenda Fernando Haddad e a do Meio Ambiente Marina Silva falam bastante né desse plano de transição ecológica e falando em congresso ainda daqui a pouquinho tá prevista a participação do diretor-geral da Anel Sandoval Feitosa é, na Comissão de Infraestrutura do Senado para discutir as diferenças tarifárias entre as regiões do país Agora pela manhã também está acontecendo o encontro de abertura do mercado promovido pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. São três painéis que vão tratar aí do mercado varejista, regulamentação atual e a nova, né, como organizar aí o varejista. Quem não conseguiu estar em São Paulo para esse evento pode acompanhar online. E sobre as agendas, o ministro Alexandre Silveira só tem como compromisso, às 11, a participação num evento no Rio de Janeiro, que é o Seminário de Investimentos, Governança e Aspectos Jurídicos da Previdência. Então, por enquanto, essa é a única agenda do ministro. Eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.